0: Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, el gran Selvis. <risa> <risa> A.K.A. ¿Cómo estás? Sebastián Selvis. Bien, amigo. Acá, <risa> also, sí. acá procesando sí. el hecho de que probablemente van a ser eh, 106 días en total, que estamos en cuarentena. Entonces, ahí, tú sabes, filtrando nueva información. Sí.
0: Sí. <risa> mm. Me parece bien, me parece bien, sí. Este, antes de empezar con las preguntas y todo esto, cuéntanos quién eres.
1: ¿Quién soy? Ah, es una pregunta uh -huh.
0: muy amplia y filosófica y creo que,
1: que es una pregunta que ni yo he podido responder en esta cuarentena. Pero... Vaya. De por sí, de por sí, de hecho, mi, mi nombre es Elmar, tengo, tengo 23 años. Tengo el privilegio de vivir en Lima, Perú, de haber nacido aquí. Uh, creo que, que, que algo que, que me encanta es, es o sea, el mar, me encanta el mar, la fotografía, me encanta la iglesia y lo que Dios hace a través de la iglesia. Uh, y me encanta comer, man. Creo que, que creo que esas son uh -huh. las cuatro cosas importantes en mi vida. El mar. El mar. La fotografía. La
0: fotografía. La iglesia, la iglesia
1: y, y comer, su, su buen combo como diríamos, su buen combo sí, 100% ¿cuál es
0: tu comida favorita?
1: no, esa es una pregunta más difícil aún, no tengo una, pero tengo un top 5, <risa> mi, mi, mi top 5 a ver, mi top 5 sería, ver, a ver, a ver. de hecho, los tallarines rojos, con papa a la boncaína de la abuela, y su buen Vaya. bistec, ahí está está arribita de ahí su, su arroz con mariscos infaltable con su juguito de leche de tigre, uh -huh. sus maquis, obviamente, pero sus maquis no, no de poquito, sino sus maquis de barra libre, pues para. Barra libre, okay, para Para okay. salir rodando, para salir rodando, ¿no? Y de ahí su, su takutaku También para salir corriendo al baño Su takutaku
0: uh, Está potente
1: Con está al Está potente, tu Uf, top 5 ¿eh? no, 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 no Es un peligro Es un peligro Y su... Uy, uy. Sus alitas Ya, mención honroso Unas alitas ah, oh.
0: Mención honroso Unas alitas Tú eres barrio Tú eres sí. barrio o sea, Tú eres barrio
1: No, men no, A mí me gusta La grasa no. O ya no tanto, porque creo que a partir de los 20 te vas dando cuenta que sí te afecta. <risa> ya, no, ya no tienes el mismo, el mismo físico cuando estabas en quinta secundaria, mm. cuarta secundaria, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos.
0: Ahí vamos, sí, me parece bien, me parece bien. ¿Qué haces? ¿Qué has, hecho, qué has estado haciendo esta cuarentena?
1: Ah, de hecho, en esta cuarentena creo que, 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 ha, que ha sido dos etapas para mí. Creo que la primera etapa uh -huh. ha sido una etapa de... de al principio, honestamente, o Sebas, yo estaba como que ah, o sea en mi casa, tiempo solas. Yo soy tipo de persona que, que me gusta bastante el hecho de recargarme por mi cuenta. No, uh -huh. Me gusta la chacota, el chongo, como, como tú sabes, pero me gusta tener mi espacio, ¿no? Entonces, cuando empezó la cuarentena, yo uh -huh. dije, ah, qué chévere. Pero creo que después de, de, del día 5 o 7 me di cuenta, le extraño extraño a mi gente, pues, extraño a mis hermanos, a mis uh -huh. amigos. Sí, extraño, 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 extraño a mi gente. Entonces creo que, que los uh -huh. primeros días fue el hecho de darme cuenta de que eh, comunidad no iba a pasar por accidente, sino que tenía que ser intencional con uh -huh. eso. Y creo que también me ha dado cuenta matar muchos... Uh, estereotipos en mi cabeza, ¿no? Yo tenía muy fuerte el estereotipo, mm -hmm. el hecho de que ¡Ah, no puedo trabajar desde casa porque me distraigo mucho! Es más, yo le decía a mis amigos <risa> ¡Hoy, oh, vamos a un café a trabajar porque en casa no puedo trabajar! Pero creo que esa yeah. cuarentena me ha demostrado que sí. Uh, y esa cuarentena también me ha demostrado la importancia de... de al menos yo que, que, que soy medio... De hecho, por ser creativo, creo que somos más dispersos, más distraídos. Entonces el hecho de <risa> pensar en, confirmo, una, confirmo. en una rutina como que eh, por mucho tiempo era ese estereotipo ¿no? y me chocaba mucho. decía no, pero la rutina no me ayuda, ¿no? como que suprime <risa> mi creatividad y bla, bla. Pero esa cuarentena me ha hecho <risa> dar cuenta que la rutina es mi mejor amiga, uh, porque la rutina mm. le, le da una estructura. Y, y canaliza toda la dispersación, no sé si es una palabra, pero todo lo disperso que está en mi mente. Es como que una manera de poder canalizar uh -huh. y, y finalmente empezar. Creo que a mí me encanta el nombre del podcast porque es sede Creativo. Y, y de hecho, ¿no? al, al pensar en esa palabra, también se generan demasiados estereotipos como el, el volado, o el poeta, o el artista, o el fotógrafo. <risa> O el náufrago con su, con su amigo Wilson, la pelota, ¿no? Pero, <risa> pero un, honestamente creo que, que creo que tú lo has mencionado. <risa> uh, creatividad es resolver problemas y, y solo puedes resolver problemas de una manera eficiente si tienes una estructura. Uh -huh. Porque si no tienes estructura, no sabes medir si algo está saliendo bien o algo está saliendo mal. Entonces, para mí esta cuarentena uh -huh. ha sido eso, darme cuenta que que la rutina me da me, me, me brinda una buena estructura para poder llevar a cabo lo que quiero llevar a cabo. ¿no?
0: Mm. ¿Sí, sí? Hablando de creatividad y de todo esto de, de rutina, ¿qué significa ser creativo para ti? El concepto de creativo, ¿cómo lo definirías?
1: Uh, yo creo que, que, que iría a lo que te mencioné, el hecho de resolver problemas. Uh, me encanta uh -huh. esa definición y esa definición creo que muchos le hemos leído en el, en el libro de Creativity Inc. de Pixar, de Ed Catmull Y es un libro alucinante uh -huh. porque te muestra el detrás de escenas de cómo Pixar llegó a ser Pixar. Cómo, eh, o sea, para nosotros Toy Story significa, wow, Toy Story, crecí con eso. Uh -huh. Bueno, no sé si tú, pero, pero los del 97 <ríe> para, no, sí, para sí, abajo, sí. Uh, crecimos con esas películas del inicio, inicio de Pixar, ¿no? Entonces, para nosotros uh -huh. solo significaba una película, pero para Pixar, cada una de esas películas de animación que en su época eran súper, súper distinto a lo que se había hecho hasta ese momento, representaba una lección sobre creatividad nueva. Entonces, a mí me encanta cómo Ed Kamul empieza su libro diciendo, creatividad es la capacidad de resolver problemas. Uh, yo creo que creatividad es la uh -huh. capacidad de ver una situación y, y ver el potencial y no ver las desgracias. Creo que muchas muchas personas se están dando cuenta de lo creativo que son en esta cuarentena, Co que si se le hubieran uh -huh. dado cuenta el año pasado, fácil el año pasado por el hecho de estar cómodo haciendo lo que ya venían haciendo por mucho tiempo no se dan cuenta, pero creo que problemas y crisis es el mejor lugar para para mostrar creatividad, ¿no? Uh, y sí, para mí es uh -huh. eso. Creatividad es la capacidad de resolver problemas y por ende todas las personas son creativas. Yo odio cuando me dicen, oye, Pero pues no sé creativo, no sé qué. Creatividad no va de la mano con, con saber dibujar o saber pintar o saber cantar. Si, si fuera así, yo no sería creativo. Uh -huh. O sea, yo dibujo con palitos, ¿no? Y canto con voz de perro. Entonces no... Si fuera esa la definición, hay una diferencia entre uh -huh. ser creativo y ser artista. El artista uh -huh. es una de las ramas uh, del creativo en general, pero sí, para mí significa eso, la capacidad de ver una situación, uh, de poder tener una solución un problema, y no solo una situación un problema específico, pero que esa solución dé nacimiento a más ideas. Creo que creatividad uh -huh. siempre es mano abierta, eso sería otra cosa. A, mm. no, no, no ofrece una solución a un problema específico y después me guardo mi remedio si no es tan evidente la solución que, que se expande lo veo como cuando tiras una piedrita al, al, al lago ¿no? o una piscina mm -hmm. y las ondas se expanden algo así veo creativa la persona realmente creativa es aquella persona que con una solución no solo soluciona el problema que tenía enfrente sino los problemas de los demás
2: wow
0: vaya, vaya me gusta, me gusta tu definición de creatividad. Es una, es, una, es una parte de la que también pensaba yo, me gusta. ¿Qué, qué estudiaste?
1: ¿Qué estudié? Ajá. <risa> bueno, si empezamos por ahí, uh, uh -huh. creo que, creo que, no, no sé si, si a alguien más le pasó esto escuchando, pero en el momento de crecer uh, hubieron un millón de cosas que me gustaría hacer de grande, ¿no? O sea, siempre uh -huh. siempre que creo que cada año en el colegio hay una cosa distinta me acuerdo que el primero de secundaria quería ser chef no no el primer trabajo que quería tener era comando ahí está por porque... comando el ejército quería ser militar ah, uh,
0: oh, militar ok
1: porque yo vi muy 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 chico uh, y justo justo esta cuarentena mis papás han vuelto a ver el señor los anillos no y justo nos, uh -huh. a a, nos poníamos a conversar y mi papá me decía, oye, ¿cuántos años tenías cuando vimos esta película? Y yo me acuerdo que vi El Señor de los Anillos cuando habré tenido, no sé, este, seis, siete años, ¿no? O sea, chivolo. Y, y no fue uh -huh. una película que me asistó, asustó, sino a mí me fascinaba el hecho de luchar el bien contra el mal. Y ya después a los ocho años vi eh, Salvando al Soldado Ryan, que es una película de las mejores Uf. sobre la Segunda Guerra Mundial y después vi banda de hermanos y también en esa misma edad, entonces ya desde muy chico había aprendido, digamos, el concepto de lo que era la guerra y no fue algo que me asustó, uh -huh. sino fue algo más bien que dije oh, ¡Wow! ¡Qué interesante sería! no Entonces la primera profesión uh -huh. que quería era ser, este, era ser militar. Ya después con los años cambió, uh, de hecho hubo momentos que hice ser chef, hubo momentos que hice ser surfista profesional, otro momento que hice estudiar negocios. <risa> Pero en mi último año de secundaria finalmente me decidí por biología marina uh, y biología marina porque algo, algo que, que desde niño a mí me ha encantado es el mar, para mí el mar es una analogía completa y hermosa acerca de la vida, o sea si tú comienzas a observar el mar también puedes observar algunas cosas de la vida ¿no? Entonces, uh -huh. yo quería estudiar biología Marina para después estudiar cine y para después trabajar en Dijori Channel haciendo películas. Ese era el sueño. Uh -huh. Ese okay. era el sueño. Porque me encantaba el mar y me encantaba eh, la fotografía porque... Qué loco, ¿no? Poder capturar un momento irrepetible. Uh, uh -huh. Sí. Eso es lo que, lo que quería estudiar. Lo estudié un año... No, menos de un año. ciclo y medio. <risa> y ahí fue cuando, cuando decidí dejar la universidad y, y bueno, decidí servir en la iglesia y uh -huh. ¿cuántos años después? Eh, seis años después, aquí estamos, seguimos en la iglesia
0: Dejas, o sea, no, no, yo sé que no has dejado tanto el, el lado del, de la fotografía y el cine pero sí el de biología marina, ¿no? ¿qué pasó ahí?
1: Sí, de hecho, o sea, eh, eh, lo que significaba, no sé si tú has visto en algún momento esas fotos de Instagram donde eh, la perspectiva de la foto es desde abajo de la ola y tú ves la ola uh -huh. gigante, el tubo, el surfista ahí y ves la foto desde abajo. Yo quería ser sí, esa sí, sí. persona tomando esa foto, como que metido uh -huh. en el mar, grabando ese video. Entonces, de hecho, cuando... Cuando, y, y, y el hecho, y, y esto es lo loco, porque mucha gente me pregunta y a veces como que no te da el oye y dejaste tu sueño, y, y para mm. mí fue esto, uh, y, y me di cuenta de algo que sí, de hecho, creo que toda mi, 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 mi infancia y, y juventud, de hecho, cuando estaba en el colegio, creo que, que el enfoque y lo que siempre nos comunicaba es qué vas a estudiar cuando, cuando salgas de la universidad, qué quieres hacer, hacer con tu vida cuánto vas a querer ganar y, y siempre han enfocado en qué quieres hacer, qué quieres hacer, qué quieres hacer. Entonces, en mm. quinto secundaria ya tenía una idea clara de qué quería hacer con mi vida, pero nunca me había puesto a pensar en el concepto de quién quiero ser. Mm. Y es, es completamente distinto el qué quieres hacer mm. con el quién quieres ser, porque el qué quieres hacer cambia, o sea el domingo del sábado estás ahí en la casa con tu familia haciendo quehaceres de la casa, de lunes a viernes estás trabajando en lo que te apasiona. Entonces lo que haces siempre varía, pero quién eres, eso es, depende de ti cómo lo construyes, ¿no? Entonces para mí uh -huh. lo que cambió mi chip fue darme cuenta en que la pregunta más importante no es responder qué quiero hacer con mi vida, sino en quién me quiero convertir. Y cuando llegué a la iglesia, eso es lo que, lo que me di cuenta. O sea, me di cuenta de que lo que hago... A cambio, y eso es muy importante para creativos, porque muchos creativos ponen su identidad en el producto que hacen. Y cuando pones uh -huh. identidad en el producto que haces, dejas de crear un producto que te hace feliz a ti. Y comienzas uh -huh. a crear productos, y, y, o, o fotos, o videos que hacen felices a todos los demás menos a ti. Y es loco, porque uh -huh. muchos creativos pelean con este idea, no, pero yo quiero ser original, y, y esto que el otro pero al mismo tiempo veo muchos creativos siguiendo tendencia, uh, por el mismo uh -huh. hecho de poder eh, satisfacer las necesidades de su público. ¿no? Entonces, a, a, a mí, me, 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 cuando me hacen esa pregunta, y no te da fomo el hecho, no, porque mira, sé que algún día voy a poder, mi sueño es algún día hacer una película justo sobre esto que te comentaba, el mar, uh, y la analogía uh -huh. que hay entre el mar y la vida, pero tal vez no va a ser ahora. Tal vez se va a dar de acá unos años, quién sabe, pero lo que a mí me quedó claro cuando tenía 17 años es uh, ya no quiero hacerme la pregunta qué quiero hacer, sino quiero hacerme la pregunta en quién me voy a convertir. Y siempre uh -huh. en quién te quieres convertir tiene que ir de la mano con lo que te apasiona. Y obviamente hacia ese momento a mí me apasionaba el mar. Pero mientras que, cuando llegué a la iglesia, me di cuenta que entré y comencé a servir en el equipo de, en esa época, eh, solo había un par de personas tomando fotos, no hay un equipo de fotografía. Y llegué y Papá Piraña me dice: Oye, mira, todavía no hay equipo de fotografía, pero puedes comenzar a, a servir, ¿no? Entonces me metí a la iglesia para hacer fotos. Y honestamente uh -huh. fue ahí donde aprendí un montón. Uh, me acuerdo que la primera vez que, que foteé en camino de vida, en Noche se habría tomado como 200 fotos, ¿no? Y tuve ese momento de. ¡Wow! He tomado fotos chéveres. O sea, como que cuando llegas después de, de una grabación o, o de haber tomado fotos en una sesión y dices, fue mi mejor trabajo. Yo estaba así, uh -huh. entonces voy, uh, le entrego las fotos a, a Carlos de la Cruz, papá piraña, <ríe> y me dice, ok, vamos a verlas. Y comenzamos a verlas juntos, ¿no? Y comienza a ir uh -huh. una por una diciéndome, mostrándome mi, mis errores, diciéndome, oye, acá está desenfocada, acá está mucho techo. Y me decía mis errores y las comenzaba a eliminar, las que no servían. Y al principio dije, uy, ¿cómo estás eliminando mi trabajo, mi creación? ¿Qué me costaba eso? Uh, y al final quedamos con 10 fotos de las 200. 10 fotos que más o menos servían, ¿no? Pero esa noche yo aprendí algo. Uh, que, 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 que Para un fotógrafo específicamente, tus primeras 10.000 fotos van a ser tus peores. Uh -huh. Y eso creo que lo dijo, no me acuerdo ahorita si lo dijo Hansel Adams, que es un fotógrafo alucinante, pero uno de los fotógrafos antiguos lo dijo. Y, 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 y viene el hecho que, que una pasión solo se vuelve una pasión cuando no te cansas de practicarla. Entonces ahí es que me, que me di cuenta que esta pasión que yo tenía de tomar fotos que a través de una foto que sacaba bien compuesta, bien iluminada, enfocaba... Esa foto se posteaba en Instagram o alguna de las cuentas de Camino de Vida. Alguien que no conocía a Jesús podía ver esa foto y decir... oye, ¿Eso es una iglesia? No, tengo que ir a ver. Mm. Y tal vez ellos venían, y tal vez cuando ellos venían justo ese día... Las alabanzas tocaban su corazón y justo ese día entregaban su vida a Jesús. Entonces, como que até los cabos y dices... ¡Wow! A través de una foto, a través de un video puedo impactar la vida de una persona. Uh -huh. O sea, puedo, puedo ayudar a que una persona construya sus sueños. No era tanto construir el sueño de yo, Selmar, como cinematógrafo o, o fotógrafo, sino era el hecho, wow O sea, gracias a que yo decidí venir a tomar fotos, una persona va a poder llegar a conocer Jesús. Y ahí fue cuando uh -huh. cambió todo, honestamente. Uh, y es algo que siempre me tengo que hacer recordar cuando hay momentos que miro a... Uh, amigos que tenía cuando estudiaba en la carrera y, y ya están graduados, uno está en, en, <risa> en Alaska ahorita. Entonces, de hecho, de hecho por momentos te llega el FOMO, pero siempre tengo que recordarme esa pregunta, ¿no? ¿En quién te estás convirtiendo? Lo que vas a hacer uh -huh. siempre va a cambiar, pero ¿en quién te quieres convertir? Uh -huh. ¿Sí?
0: Entonces, ¿cuál, ¿cuál dirías que es
1: tu pasión? ¿Cuál diría que es mi pasión? Uh -huh. Ah, a mí me encanta, me, me encanta, me encanta ver personas que antes tenían un preconcepto de algo siendo sorprendidas. Y lo aterrizo wow. de esta manera. Ah, me encanta cuando personas que, que llegan, por ejemplo... Oh, no, tú los hizo el equipo, o sea, Sebas y yo tenemos uh -huh. el privilegio de servir juntos en el equipo de video. Y, y a mí es. me encanta cuando cuando veo a personas uh, que pensaban que no podían hacer algo y que en su mente se habían mm -hmm. limitado, que después de un tiempo de practicarlo digan, wow, lo pude hacer y lo pude hacer bien. Y eso lo aplico también a, a, a la iglesia. ¿no? O sea Yo hoy en día trabajo en, en, en camino de vida y a mí me encanta el hecho de ver personas que antes tenían una noción totalmente diferente o, o cerrada con, con lo que es Dios y la iglesia. Y que hoy en día se den cuenta que Dios no es un Dios de juicio, sino es un Dios de amor. Y que se den uh -huh. cuenta que no solo les da un lugar a cual ir los domingos, sino también les da un propósito. Entonces, me encanta ver a las personas descubriendo algo que antes decían, ah, yo nunca voy a hacer eso. Porque eso fue uh -huh. o sea, eso, eso me sucedió a mí. Entonces, me encanta que personas descubran que pueden hacer algo que nunca, que nunca pensaron que podían hacer o podían ser parte de.
2: Uh -huh. Wow.
0: Yo, yo sé que tú eres parte de, de equipos y también lideras equipos en la iglesia. Yo soy parte de unos equipos que lideras y conozco uh -huh. que, que, que lideras equipos. Entonces, ¿cómo manejas ese tema de ser liderado y también ser líder al mismo tiempo?
1: Uh, es que, es que el, el, el principio es, es, es clave. Tú no puedes liderar hasta que no has decidido que alguien más te lidere. O sea, el lugar, el lugar más seguro para un líder es estar bajo autoridad. ¿Y por qué? Porque, como yo, uh, y, 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 y siempre partiendo del hecho que el liderazgo es servicio. O sea, si tú uh -huh. decides ser líder, eh, a mí me encanta Jesús, lo, lo ejemplifica muy bien. El liderazgo uh -huh. es agarrar la toalla y limpiar los pies de tus discípulos. O uh -huh. sea, esos pies con hongos, con tierra, que hayan caminado por kilómetros. Eso es liderazgo, porque honestamente... Uh, si tú no estás dispuesto a servir a otros, no, no puedes liderar. Entonces, uh, en mi caso, sí, yo tengo el privilegio de, de, de liderar equipos y facilitar, pero también tengo el privilegio de ser liderado por personas. Pero yo, no es una niñera, no es alguien que está detrás mío, sino yo he decidido que la voz de esa persona uh, va a ser escuchada por mí. O sea, yo, es, es importante para mí cuando esa persona me di algo, el hecho de que yo preste atención. Y eso también uh -huh. es una muestra de confianza y autosuficiencia. ¿no? Obviamente nuestra cultura nos empuja, no, pero sube la escalera y tú contra el mundo. Desconfía de los demás. Pero yo creo que lo, los mejores líderes uh, y las personas que realmente hacen un impacto son aquellas personas que hacen todo lo posible para que otros se levanten. O sea, personas que hacen todo lo posible para facilitar ambientes donde gente puede descubrir algo que antes no podían hacer y donde gente pueda, pueda dar pasos a su futuro, ¿no? Entonces, tú no uh -huh. puedes liderar si antes no has decidido someterte a alguien más. Porque, uh -huh. ¿cómo esperas que alguien uh, te siga si tú no sabes seguir entonces, si tú, si tú no sabes seguir, no, no, tienes, no tienes la facilidad de, de poder liderar, ¿no? Y es la diferencia entre un líder y un jefe. Un, un jefe te dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y ahí me cuentas qué tal. Uh, un líder te dice, oye, mírame, sube la montaña, baja la montaña, te dice, ok, ¿viste? Y ahora sube conmigo. Sube contigo, bajan juntos, ok, ¿viste lo que hicimos? Ya. Yeah. Ahora te voy a ver subir. Te deja subir, no te deja de ver, pero te deja subir. Y una vez que regresas te dice, ok, lo pudiste hacer solo, ¿te diste cuenta? Ok, ahora sube con alguien más. Uh -huh. Entonces si te das cuenta, es, es, es no simplemente un haces esto, es el otro, sino es un trasplante de, de espíritu, de corazón, es un trasplante de, ok, yo estoy decidiendo por el ejemplo enseñarte a hacer algo. Y si uh -huh. es que yo no lo hago, no tengo por qué pedirte lo que lo hagas. Entonces yo creo que para mí Uh, tengo el privilegio De, de, de ser liderado por, por Pastor Robert Porque es él es esa persona ¿no? Él no nos pide algo Que no estemos dispuestos a hacer Entonces yo creo que uh -huh. que, que, que lo diría en eso O sea, no, tú no puedes Pedir a otros que te sigan Si tú no sabes
0: seguir antes
2: uh -huh.
0: Me gusta me gusta Y, uh, ¿y cómo lideras Por ejemplo en, en proyectos De fotografía y de cine o sea, de, de videos en general. Por ejemplo, la, la otra vez me contaste que estabas haciendo un proyecto para la lucha. ¿Cómo lideras en esos casos?
1: Claro, de hecho. Um, de hecho, de una forma u otra, uh, de, el, el, el mundo, digamos, trabajar con voluntarios es completamente distinto a trabajar con clientes. Entonces, de por sí, uh -huh. ahí, ahí creo que muchos cometemos el error y, y yo lo he cometido. Yo he cometido varias veces este error a, con clientes, ¿no? De, no, de no poder, de darme cuenta que lo importante es servirlos a ellos y no, y no pensar en el producto final como que, ok, la gente va a ver esto como Selmar ha hecho esto, sino pensar, ok, el cliente quiere eso, entonces siempre hay una eterna lucha entre lo que el cliente te pide y lo que tú quieres mostrar, pero al final de cuentas hmm. es cómo mostrar de la mejor manera lo que el cliente quiere. Entonces, ponte con la lucha. Uh -huh. o sea, tuvimos, tuvimos una experiencia y ahí nos no fuimos de cara. ¿no? Hubieron muchos, muchas cosas que, que pudimos hacer mejor, uh, situaciones que pude manejar mejor, pero lo que me enseñó muchísimo es el, ese, ese hecho, que yo no puedo imponer uh, mi visión sobre lo que el cliente quiere, sino tengo que escuchar lo que el cliente quiere y servirlo de la mejor manera. Entonces, uh -huh. hay una dinámica distinta entre liderar uh, eh, eh, voluntarios o liderar equipos que no, no están, digamos, recibiendo un sueldo a la dinámica entre, ok, un cliente viene y te contrata y tienes que hacer algo para ellos, ¿no? Entonces, sí, uh -huh. yo diría que esa es la diferencia. Hmm.
0: Muy bien. Y yo sé que no, no llegaste a estudiar como tampoco ni biología marina, ni, ni cine, ni fotografía como per se, pero ¿cómo, ¿de dónde aprendes? Porque sabes un montón. Me has enseñado un montón a un montón de gente en tus equipos. ¿De dónde sacas tanta información de cine, de fotografía y de todo esto?
1: Ya, yeah, yo creo que, yo creo que ahí, ahí yo aprendí. Y honestamente, o sea, no puedo estar más agradecido por las personas que, que, que estuvieron ahí. Porque hoy en día yo replico lo que vi que hicieron conmigo. Y, 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 y cuando yo llegué a Camino de Vida, cuando yo leí el equipo de, de video, o sea hubo un papá piraña que, que me tomó debajo de su brazo y, y honestamente mm. me enseñó. Y algo que, que siempre me, me, me sorprendía de él es que siempre me daba la confianza para fallar. Mm. Entonces, habían, habían, habían cosas que él me pedía y, y me decía, ah, pero trae una propuesta, algo yo buscaba, todo. Entonces, como que siempre, siempre me da espacio para fallar y, y, y creo que también puede aprender de personas que fueron antes que yo. Y lo que siempre esas personas me enseñaron, por ejemplo, Luis Obeso, uh, Luis Obeso siempre me enseñó el hecho de, de siempre buscar otra solución. Entonces creo que, uh -huh. que eso que pude ver desde, desde que empecé en el mundo creativo, se hizo costumbre el hecho de, de siempre buscar referencias, siempre buscar nuevas cosas. Es más, yo creo que para un creativo siempre es importante preguntar por qué. No, no, no de un corazón sí? de, de, de cuestionar, o sea, no como que, ¿y por qué hacemos así? sino Oye, pero, ¿cuál <ríe> es el razonamiento detrás de, ok, ya, chévere ese comercial de Coca-Cola con la familia en la mesa y, y, y todos felices, pero, ¿por qué lo habrán hecho así? ¿Por qué no, <ríe> no simplemente dijeron, oye, compre Coca-Cola, es buenaza? ¿Pero por qué en cambio decidieron hacer un spot que muestra a una familia o que muestra a dos jóvenes universitarios uh, mirándose el uno al otro sonriendo, atrás de un Sanse? Y lo único que ves de Coca-Cola solo son las dos botellas ahí en el medio. ¿Y por qué no Coca-Cola vende su, 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 su contenido a través de, wow, somos la mejor Coca-Cola? Porque ellos lo venden con en busca de la felicidad. Uh -huh. Es más... Si tomas Coca-Cola vas a ser feliz. Entonces yo creo que el creativo siempre tiene que preguntar por qué. Porque de una forma u otra en el por qué comienzas a entender cuál fue el razonamiento y la intención detrás de. Entonces es algo que, que, que yo aprendí justo de, de, de las personas que te he mencionado y, y creo que más aún lo, lo aprendí esto de, de, de Taylor. Es, es uno de los creativos más, más capos que, que conozco porque siempre me rompe el cerebro. El hecho de preguntar por qué. Uh, no, uh -huh. no un corazón de cuestionar, sino un corazón de, de encontrar el razonamiento detrás de uh -huh. Sí, yo diría que eso. Uh, y el hecho de darme cuenta, y esto, y esto es algo que, 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 que creo que me costó, me costó bastante tiempo entender, uh, es la, la eterna batalla entre lo bueno y lo original. Uh, yo creo que en, 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 en los primeros años que comencé a hacer videos y, y tomar fotos y, y todo eso estaba muy enfocado en lo original. O sea, como que qué uh -huh. de diferente puedo hacer para... Qué de nuevo puedo brindar. Hasta que un día Taylor me dijo, oye, uh, no hay nada nuevo bajo el, bajo el sol. <risa> 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 no hay nada bueno... Eh, nuevo bajo el sol y cuántas veces perdemos tanto tiempo buscando lo original que la mejor solución está frente a nuestros ojos uh -huh. y que tal vez otra persona lo tiene, entonces creo que, que, que me ha hecho dar cuenta que el mundo es, es una biblioteca inmensa de referencias de videos, de ideas y que estoy está al alcance de mi mano nunca antes hayamos tenido la oportunidad de ver qué está haciendo un fotógrafo en, no sé, Finlandia a través de su TikTok. Uh -huh. O nunca antes hubiéramos pensado lo que un, 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 un videógrafo en Italia uh, está utilizando como presets, como en este año, ¿no? Uh, uh -huh. Es más, cuando yo empecé, recién salí a Instagram, yo empecé a tomar fotos en el 2012. Instagram ya llevaba un par de años. Instagram solo era una plataforma de, de fotógrafos, ¿no? Y mira hoy en día la cantidad de información y contenido que hay a través de Instagram, entonces uh
2: -huh. no hay
1: excusas para no aprender. Creo que, que, uh -huh. que, que, lo, que lo poco que he aprendido es gracias a, a esa curiosidad y también gracias a todos los recursos que están en, en las redes, ¿no? Y el hecho también de invertir. Yo creo que un creativo tiene que tener eh, el sacrificio de poder invertir en un taller, en un tutorial en, en un tutorial de iluminación no, no solo pensar que, que no va a costar porque o te cuesta horas frente a una computadora o te va a costar algo de dinero para ir a algún taller, pero siempre te va a costar uh -huh.
2: Uh -huh.
0: A yo sé que tú eres fan fan, fan totalmente del, de hacer videos, tomar fotos con tu celular Tú eres fan. Yo sé que tú eres fan oh, de, de... De TikTok, de hacer cine con tu celular. Eres totalmente fan. ¿En qué uh -huh. momento es tiempo de dar el siguiente paso hacia, hacia un profesionalismo, entre comillas? Porque se puede ser profesional con tu celular, ¿no? Pero, ¿en qué momento claro. llegas a, al nivel tope del potencial que puedes alcanzar con tu celular? ¿Cuál es el momento, tú crees?
1: Ah, yo no creo que hay un momento y... y... Y, y es ahí la diferencia no uh, creo que, creo que hay, hay muchas opciones hay muchas opciones hay muchos estilos pero nunca antes hayamos tenido la posibilidad de grabar en HD a través de un iPhone 7 en un iPhone 7 o un iPhone 6 tú puedes grabar en HD a, creo que es 30 frames y 60 cuadros con la, con la, con la iluminación correcta puedes hacer un montón. A mí me rayó cuando creo que fue 2015 o 2016, encontré un video que había sido un video de una boda uh, en, uh -huh. en Colorado, de, una, de unos videógrafos de boda alucinante que se llama White and Reverie. Y ellos grabaron toda una boda en un iPhone 7. Y uh -huh. yo cuando encontré ese título en YouTube, dice, no, 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 no. no. Uh -huh. Y después vi el video y el video es espectacular. Y ahí me di cuenta de algo, o sea, narrativa es rey en cualquier tipo de lenguaje audiovisual. La narrativa, la historia es rey. Los medios uh -huh. son, son suplementarios, pero la narrativa y la historia es rey. Entonces, si tú tienes una buena historia, sabes cómo contarla y sabes cómo utilizar la herramienta que tienes en tus manos, puedes hacer muchísimo. Este año salió el spot de, de Apple con el iPhone 11. Y lograron con iPhone 11, obviamente, con estabilizadores, iluminación y actores y toda la nota, pero eso no, no, no nos limita a nosotros, ¿no? Los, los, los terrícolas. sino creo que nos da más, más ánimo a, oye, esto en verdad sí se puede, ¿no? Entonces creo que, que el hecho de darnos cuenta que lo que tenemos en la mano no solo sirve para perder tiempo cuando no sabemos qué ver en Instagram o en TikTok, sino es una herramienta que si aprendemos a usarla, podemos explotarla al máximo. Yo creo que, que ese fue uh -huh. el, el determinante. Pero, de hecho, tú, tú mencionabas algo, ¿no? ¿En qué punto pasar, digamos, a algo más, más oficial o más profesional? De hecho, ya el, el ámbito profesional uh, tiene otro estándar. Yo trabajo en la iglesia, pero, digamos, eh, en los cachuelos que, que hago... Uh, yo, yo soy fotógrafo y videógrafo de bodas, entonces de hecho para eso ya hay un estándar, porque no vas a tomar una foto del de, de primer beso después de que dicen, sí, acepto con un celular que tal vez no vaya a funcionar bien en ese momento no sí, sí hay un cierto estándar entonces es encontrar el balance y la diferencia entre el trabajo profesional que haces para ganarte la vida y, y el trabajo personal, ¿no? o sea, lo que te apasiona hacer
2: Uh -huh. hmm.
0: no y, y con, por ejemplo, con los cachuelos Con toda la chamba de, de, de audiovisual que haces? ¿Eres autocrítico? ¿Tú crees que eres autocrítico?
1: Sí, o sea, ¿crees, yo creo que que eres,
0: que ¿Que eres suficientemente capaz de Como que ver tu trabajo y decir como No, esto está mal, esto lo tengo que cambiar ¿O necesitas a alguien más? ¿Preferirías tener a alguien más?
1: No, necesitas a alguien más O sea, yo tengo... Hay, hay, hay tres personas a las que siempre les mando mi, mi, lo que hago, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué te parece? O sea, antes de sacarlo, se los mando. Ponte, hace, hace poco saqué el video que, de la boda de Yemi, a Yemi Carreño, Café Lover, a todos los que están escuchando, si necesitas café en esta cuarentena, Uf, Café Lover es lo café máximo. Café Belover. Sí, y justo le, eh, les entregué el video en, en abril y hace poco ya lo posearon lo poseamos pero antes de que lo sacara, yo se lo mandé a tres personas. Y le dije, oye, ¿qué opinas? Porque obviamente el editor, más que nada, uh, después de editar lo mismo y lo mismo y lo mismo, como que ya se hace pesado, y ya, ya no, tal vez no ves los errores de antes, entonces 100% necesitas necesita gente alrededor. Si, es más, si no quieres que nadie vea tu trabajo, Uh, o, o, o sientes que no es importante estás, estás diciendo que tú sabes todo, que tienes la fórmula y eso es algo el, el, ahí está, el creativo tiene soluciones y el artista tiene un ego entonces hay, hay que encontrar la forma entre balancear ambos uh, no es ni uno el otro, pero hay que encontrar la forma entre balancear ambos entonces creo el hecho de, de tener la humildad de decir, oye, no sé si esto esté tan chévere como me lo imagino en la mente. ¿Qué opinas? Y ahí uh -huh. te va a mostrar cosas que, o sea, tienes que tener, y esto es algo que hemos hablado contigo varias veces, uh, corazón de poeta uh -huh. y piel de rinoceronte. Así El es. hecho de, de, de tener ese corazón idealista, uh, que piensa lo mejor de las personas, que sueña en grande, que tiene las grandes ideas pero también la piel de rinoceronte para que ninguna flecha que la gente nos mande, críticas, comentarios raros, o, o simplemente uno te gusta, o un, eres un fracasado, que esas flechas no penetren a lo que somos. Entonces, creo uh -huh. que un creativo tiene que tener claro eso. Uh, corazón de poeta y piel de rinoceronte.
2: Uh
0: -huh. Me gusta. Bueno, tengo una última pregunta aquí en mi lista Uy. de preguntas, en las que Dirijo mi increíble conversación. ¿Por qué aceptaste estar en este podcast?
1: Porque me encanta cuando la gente se lanza a hacer algo que tal vez no te sentías 100% preparado, pero dijiste vamos con todo. <risa> y, y me encanta ser parte de una conversación que, que tal vez dé nuevas luces a, a gente que, que en momentos puede estar frustrada. ¿no? Yo creo que, eh, es más, sería un bruto al decir que no, porque estaría yendo en contra con lo que creo, que como comunidad creativa nosotros no, no estamos, no, no es competencia, uh, es comunidad. Entonces yo creo que, que el hecho, yo valoro mucho el hecho que te hayas mandado a hacer este podcast, porque de una forma u otra, uh, esto no es lo único que haces, o sea, estudias, sirves, chambeas, tienes, tienes a, a, a tu flake. Entonces tienes un montón de cosas que, que tienes que balancear, ¿no? Y a tu corte ya estás decidiendo hacer esto, o sea, uf, lo celebro. Y lo celebro siendo parte, porque qué privilegio ser parte de esta conversación. Entonces, eso, eso. Y estás generando contenido que está creando comunidad y que no está haciendo competencia. Excelente, me encanta.
0: ¿Algún comentario final?
1: Ah... ¿Cómo mejorarías este podcast?
0: No, no, o sea, te estoy, te estoy preguntando si tú tienes algún comentario final. ¿Ah? O, es, o, tu, o tu comentario final es una pregunta.
1: No, mi comentario final es una pregunta hacia ti. ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Cómo? De hecho, ya empezaste. Y, y me encanta porque... Y me encanta hacerte esa pregunta porque te agarro frío. Y, y,
0: y, y
1: de hecho, ya empezaste a hacer este podcast. Ya, ya, ya vas como que tus pasos ahí. Pero obviamente no te quieres quedar ahí, entonces, ¿cómo mejorarías? ¿O cuál sería un buen siguiente paso?
0: Ah, <ríe> no lo sé, yo, yo vengo a hacer preguntas aquí. Uh, no lo sé, o sea, mi, como te tengo mi plan, tengo mi plan no, no es como que vaya preguntándole a la gente como oye, quiero ser parte? Hago mis preguntas y, y ya, sino que tengo una estructura. Tengo un, un inicio de, de, de invitados La mitad de los invitados Y como que un final de temporada No va a durar para siempre la primera temporada Pero este uh -huh. Más que nada es O sea, lo, lo veía como, como tres etapas no Como una etapa de, de Creación de comunidad O sea, traer gente de, de todos lados no O sea, voy trayendo uh -huh. A Israel que es un artista Renato es diseñador Andrés Chucky que es este ingeniero ...industrial y algo más... ...muchas ingenierías... ...tú que uh -huh. haces de todo un poco... ...quiero traer cocineros... ...quiero traer gente de todo el mundo... ...de, todo, de, de, toda, de toda profesión... ...crear comunidad... Uh -huh. en, la, ...en la segunda etapa... ...reforzar... ...o sea... Dar, da, ...hacer que la gente se dé cuenta... ...de que puede hacer de todo... ...en cualquier momento... ...que no se puede... ...que no se tiene que limitar... ...con lo que tiene y lo que dispone... Uh
1: -huh. ...y...
0: ...en la tercera... In, ...impulsar a la gente... ...a que haga cosas nuevas... O sea, de que no se quede encasillado en... Yo soy cocinero y solamente cocino. Sino yo soy cocinero sí. y puedo tomar fotos de mi comida. O yo soy fotógrafo, pero también puedo hacer surf. O yo soy arquitecto, pero también puedo hacer diseño de diseño gráfico, como Renato. Este, uh -huh. eso es, básicamente creo que en eso está estructurado este, este podcast. Esta primera temporada de este podcast.
1: Bello. bacán Acá, bacán Entonces... Ya lo escucharon todos, ya lo escucharon todos, ya no se puede retractar. Ya es el plan que tiene este podcast ahí creativo. Y, y, y ahora sí respondió a tu pregunta: ¿Qué, ¿qué sería lo último que diría? Es, uh, creo que creatividad es constancia y una constante búsqueda de encontrar mejores soluciones a los problemas que tengo delante. Y eso se ve reflejado en, a través de cómo una foto puede informar o cómo una foto puede traer paz, a través de cómo uh -huh. una canción puede hacer que nos divertamos o cómo una canción puede hacer recordar a un ser querido, a través de cómo una aplicación uh, puede traer soluciones a una crisis que estamos viviendo. Entonces, yo creo que eso, creatividad es constancia y una constante búsqueda de buscar mejores soluciones para todos los demás. ¿Sí? Listo.
0: Me encanta. Gracias, amigo, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros. ya nos estaremos viendo el 30 de junio.
1: Eso, eso, Elvis. Hasta no, no, luego. Antes de, antes de. Antes de. <risa>